0: ございます。けうです私は哲学を身近にケウブログを運営しています主にツイッターで活動しています今日は昨日に引き続き体の謎つながりで話していきたいと思います最近科学の影響を受けている内容のベースは脳はすこぶる快楽主義という池谷裕二さんの本から情報を取り入れていますこの池谷さんは新聞のコラムのページを持っているらしくてそのコラムを書くのに毎回科学実験などを取り扱った論文を読んでいるらしいんですよねそれで変わった実験や面白いものがあったとするとコラムにして教えてくれているみたいですなので私もラジオで話す時に実験を取り入れつつ話すことができています例えば私はレジで仕事をしてるんですけどこんなことがありましたこの前、お客さんがお連れの3000を渡されていないって私に言いに来たんですよね。でも私は渡しているなって思ったんですけど、記憶を手って説得させるのって難しいですよね。レジでの金銭授受ってもう結構無意識になっているので、確実な記憶ってないんですよ。だから防犯カメラのチェックをすることにしました。それでテレビにその人がちゃんとお釣りをお財布にしまい込んでいる映像があったからその人は納得することができたんですよね実験とか防犯カメラとかそれは人の曖昧ない記憶を確実なものにしてくれる手助けを担うんじゃないかなって思いましたこうやって私の話も何かの実験に基づいているよというと信頼度がアップしますよねだからなのか哲学も科学とも言われています何かの根拠に基づいて人を納得させるからですよね。ちょっと脱線気味になりましたけど、でも、この本の中から人間の謎についてそういう実験を踏まえつつ話したいと思います。この本の題名で、近親婚が禁止される理由というのがあったんですよ。なので、ちょっと近親婚について話したいと思います。よかったらお付き合いください。私たちは近くの人と結婚しませんよね。親や兄弟とか、いとこくらいはいいんですかね。近くの人と結婚はしません。それはなぜかっていうと、遺伝子によるんですよね。根本的な理由を考えていくと、染色体の組み合わせが似ていると、お互いが劣勢な傾向を持つ遺伝子を持ちやすくなるんですよ。それによって体に障害が出るような傾向が高まるんですよね。例えば人間の染色体は46個あるんですけど結合するときにその半分引く2個の22種類それぞれの母親父親から受け継いでいますそのときに44個受け継いだ染色体でどちらか優位な方の傾向が出るんですよでもそれが両方劣勢の場合は劣勢しか出てこないっていうことなんですよね血縁関係が濃い場合の方が、その劣勢が出てしまう子供が多いんです。何かしらの不全を持って生まれてきてしまうケースが増えるそうなんですよ。なので、妊娠婚って全国各地とか、あらゆる民族にも共通して妊娠婚禁止,禁止があったりするんですよね。近親婚の子供は、背丈が低くて、肺活量も学力も低いい傾向があるらしいんです。それで近親婚の近止を解く研究では高い身長や知力は自然の世界で生き抜くのに有利だから結果として異形交配を促して遺伝子多様性につながったというような見解があってだから人類は大きく賢くなってきたという主張があるんですよ。それで私が面白いなと思ったのはこれとは逆の発想ですよね。近親婚にも利点があったんじゃないかっていう2015年に発表された新説らしいんですけど昔って人口が少ないですよね。特に縄文時代なんて人口密度はかなり低かったと思われます。そんな中で子孫繁栄していくには近親婚をしなければいけないんですよ。というか、近親婚が禁止にされるまでは、その近親婚によってできた子供が数が多いから、だから禁止されるという事実が出来上がるということなんですよね。そうしないと、そういう規則って作られませんよね。だから、初期の人口密度が低い時は、おそらく近親婚が当たり前にあったと思うんですよ。それで、いわゆる不全な部分を持つような子供がたくさん生まれているんですよ。それで私たちはもしかしたらその不全とか危険が主に進化の中心になっていたんじゃないかっていう説なんです髪の毛が薄かったり早く走れなかったり霊長類として人間って劣ってますよねだから知識を使う必要が出てくるし主には協,調する必要協力する必要やコミュニケーションの必要が出てきますそれでこの新説は人間は優しい心を発達させてきたって言うんですよ。助け合いの心というか遺伝子の傾向によってそうやって助け合うようになっているというのは興味深いですよね。自分を強制的に優しくしているということかもしれないんです。何か障害とかがあれば助け合わなければその人生きていけないですよね。強制的に助けよようとすする気持ちも結構えていきますよね。それで人口密度が低ければたくさん子供を産んでいたししかもたくさんの中では劣勢になってしまう子供が結構いるのでそれも助けようとする傾向を促しますもし近親婚が禁止されていなかったら今の社会はきっと今より多様性はすごいと思うんですよの障害と言われるような人と人との違いもたくさんあるとは思うんですでも今は障害という概念の、まあ、見直しがされている途上でもありますよねもし近信仰が障害を持つ人が多いから避けようという理由で規定されているとしたらこの規則も取り払う必要が出てくるのかもしれません近信仰が当たり前になる未来ととといいううこともあり得るという話なんですよね生存戦略的には子孫繁栄をするのには子孫のことを思いやって後々の時代に子孫を残していくという戦略を取らないと子孫繁栄は難しいっていう話もあるんですよそうなると生存戦略的には優しさが優位になってきます他の人と結婚することで強い答えを残せるというのはあると思うんですけど全体的ないろいろな可能性を残すということはその逆があってもいいという話なんですよね、まあ、きっと今の経済的にはちょっと難しいというのがまだあるのかもしれないですけどでも未来的にはという話ですよねそして私は近親婚について今主流になっている社会の考え方である構造主義についても考えました人間の行動は社会によって規定されているという考え方で、その考えのもとに近親婚禁止が他の部族でも見られるということの発見があるんですよね。デビー・ストロースが近親婚禁止しているような地域が多いぞというのを発見してるんです。人間は他の民族であっても反映しようとする意図とか同じような思考傾向を持っているというのがこういうのから分かってはきているんですよね。でも構造主義だと人個人はどこに行くのという話にもなってきますよね。そんなところに例えば近親婚の禁止をなくすとか構造主義的な犯行になるのかもしれないななんて思いました。今って結構構構造主義をあの超えるようなまた実存主義に戻るような思考というのは結構重要視されてます。社会の枠組みをはみ出すということは、こういった規則の一つ一つに踏み込んでいくことなのかもしれないなと思いました。こういう禁止・婚禁止というのもどうして禁止なのかを問い詰めていく。特に禁止しなくてもいいんじゃないのという理由が見つかっていくということなんですよ。それが実行できるか否かは、人の思い込みとか元から持っている権力欲求とか、いろいろな欲求によってできないということもあるとは思うんですけどでも人間は個人でもあるけど社会的にかなり規定されているなって強く思いますこういう一つ一つの規則に踏み込んでいくのも哲学的にはいいのかなと思いましたでは今日もお聞きいただいてありがとうございました